0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你也和我一样关心青年返乡创业的议题吗？或者青年回到部落都在做什么呢？我是马药，每个礼拜四我在各大 Parkcase 频道，我用三十分钟的时间与你分享青年返乡的创业心路历程，让你看见云乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是《青年返乡》，Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀吉马耀嘎咕。青年返乡的心境，有时候呢，就像一名陌生开发的业务菜鸟，出门拜访客户前，热情满档，人生理想抱负，仿佛就等着自己踏出公司大门，一一实现。但是，人生总是现实的，人情冷暖，只有当事人最能体会。面对挫折，有些人选择了放弃，有些人却选择了坚持理想，勇往直前。他就是这集我们邀请的嘉宾，说故事管理顾问有限公司执行长陈日新顾问。陈顾问二十二岁，他从沿街推销音乐 CD 的工读生，短短十年，三十二岁的他已是一家上柜唱片公司的董事。为了提携后进。三十五岁出版了《热情行销侠》，二十八个分享书推出市场，深受读者好评。三十六岁，他成立了说故事行销学院，客户群不拔上市上柜的知名企业，是台湾第一位说故事行销的实战讲师。在这数位汇流多媒体的时代，懂得说好故事的能力，是推销自己、提升企业品牌和营运绩效的最佳利器，更是返乡创业者聆听自己最大的动力来源。如果你对说故事行销感到兴趣，或是想要了解新形态的行销工具，这期节目内容您不可错过。现在就让我们来欢迎陈日新顾问。你好，各位听众朋友们，大家好。老师是在说故事管理股份有限公司担任我们执行长，可不可以请老师跟我们分享您个人的一些有关于说故事这方面一些专业领域的介绍
0: ？我最早是在唱片公司上班
1: ，那从那个推销录音带、CD 的卡带的工读生
0: ，做到我们公司啊、呃、上新贵之后担任董事的职务啊。后来因为我有出书啊，因为我就把我的唱片公司的一些工作经验写成一本书。啊，叫热情行销侠的二十八个分享啊，讲的都是我的工作经验啊，成功的专案呐、啊、等等，怎么做到一些营收、营业额这样哈、啊。出版之后就受到一些企业的邀约，包括宾士汽车啦、台积电呐、啊啊、统一企业啦等等这些大型企业，叫我去上啊说故事行销，大概十多年前，然后我就开始研究哦、啊，故事的行销原理、结构等等，然后也帮一些企业出书这样子。所以，呃，好的故事呢、啊，要让人家听得懂啊，也要记得住，也要能够传出去啊。呃，所以在帮他们上课过程当中，就感受到他们都有很棒的故事，只是不会整理啊，不会挖掘，也不会传递。所以当时做了好几百场的这样的呃企业内训啊、公开课程等等。故事就是打破人跟人之间的一道墙的最好的一个工具啊，因为说故事就是说出自己的价值观嘛，说出自己的一些观点，说出自己跟别人不一样的地方在哪里。
1: 二零零九年的时候，曾经有参加过老师的一个，算是一个书籍的一个分享。老师，我有买你的书。二零零九年的时候，买了一本《热情型销响》。其实我那时候为什么会买这本书？因为我是在那个成品，然后在翻书，我看到你的第一个章节啊，就是谈到有关于业务开发这方面。因为那时候我二零零九，我也我也在做从事第一线业务拜访的工作，就是拜访店家去推有关于。app 就是有关于几点这样一个平台，然后那时候也在业务上面也是有一些小小的一些挫折，所以那时候我看老师在第一章节就提到你当初在从事业务工作，接触到陌生开发，然后去推销了你的第一本 CD， 所以那时候我,我看了那本那那一段，其、就、实、是、我就决定这本书我要把它买下来。那因老师整本书都在讲是有关于热情这一块。刚好热情的，对我现在目前制作广播节目啊，其实也是蛮需要非常大的一个热情，因为 podcast 进自媒体的也非常的多，所以它也必须要持续下去的热情也是非常的重要
0: 。对啊，就是你你刚刚那样提
1: 也也启动我的热情，呃，那时候我,我们在那个成品
0: 嘛，然后对有做一些新书发表，然后那个的确第一章就是从我们啊、呃、陌生销售开始啊，在当时的那种收费亭啊、呃，然后。那时候我还印象很深刻，我第一套卖出去的时候是在收费亭里面跟一个收费大哥，这边几乎是鼻子对鼻子，这边介绍商品，嗯、很紧张。哦，那也是跨出了那一步之后，后来就遇到花旗银行的总裁，一个老外跟我买唱片，哦，整个花旗都跟我买，所以这是一个不断的突破的过程了、啊。等于说说故事之前，其实是在创造故事啊，这、就是我的感想啊。啊、哦，勇敢的去创造自己的故事，然后把它真实的去做整理跟分享出来。哦，然后些启发更多人去创造自己的故事，嗯
1: <笑>，是啊，所以老师在分享在那,那一段了、啊，其实我那时候我蛮有感触的，因为我第一次收到那个客户给的那个款项的时候，其实我也是这种心情，也是说哇天哪，我竟然可以把产品卖出去，很开心哈、哦，<笑>对，很开心，因为老师我知道您是担任我们业务起家，然后就是有也有达到也做到了很高额的一个营业绩效，那后来什么样一个转折，就是激发你成为一个说故事行销的讲师？呃，当时是因为
0: 我的部门一年大概可以做六千万的营业额吧，一个月大概五百万。嗯，对，那我们通过专案啊，通过帮一些企业量身制作礼品，哈、啊，就不断的去开发企业客户啊，然后产生了很大的一个绩效。那后来当然唱片不景气，你也知道 ，M P 3出来之后，呃，唱片公司就要转型嘛。对。那我我自己也想说啊，把自己经历过的这些事情把它写下来。啊，因为我觉得我自己的经历都还蛮精彩的，因为我是我们公司的第一任的企划部的经理啊，也就是从推销员之后，我又转型到做展览啊，到市卖外外贸等等去做很多大型的展览啊，一个展览下来可能也是几百万的营收这样啊，就是卖唱片 CD， 然后,后来做专案做广播广播的购物啊，电视购物那都是我第一个去做的啊，就是比较包括在爱乐电台卖古典音乐啦啊，找到那些对的通路去卖对的商品，所以这些东西。都有一些市场的这种好像，还要呃一个一个敏锐度跟感受度去去去开发出来。当然有很多贵人帮我，所以我觉得这个故事还蛮精彩的。我就把它变成有业务篇、企划篇啊、呃、通路篇等等啊，还有一些管理篇等等，把它整理出来，想说看看呃能不能给一些职场上的人士一些更多的启发。所以我就抱着这样的心情去出版了自己的那一本书<笑>对啊，那时候还印<咳>象很深刻，还休耕了大半年。从唱片公司出来之后，平静,静下来，聆听自己，就是因为那个那个年代，那个聆听之后呢，哎，结果我我讲跟你讲一个小秘密，帮我写书、帮我编书的那个编辑啊，现在是不是是我的老婆？然后我个<笑><笑>这么有缘，可能在整理过程中互相发现彼此的这个人格啊、特性啊、各各方面啊，然后很契合啊，对就是这
1: 样、嗯。那老师，您在成为我们说故事行销实战讲师之前呢、啊？之前有去做过相关的一些训练吗？呃，其实是没有，因为《原件杂
0: 志的那个副总编辑哈，当时是一位彭女士，她就看到我很多的这个讲座，大概办了一两百场以上吧，两三百场。那因为网络上都有我的一些资料，她说：“哎、欸，为什么这些资料这么完整呢？”那我说：“因为我都一一场一场这样办啊，所以我，我我完全是透过自己的在工作上的一些经验去整理啊，不、哦，比如说好的故事要有爆点、切点、放点。”爆炸点、切换点跟跟放重点，因为一般我们写故事、说故事都是起承转合嘛、嗯啊。我们从小到大的教育就是要慢慢来，可是因为在行销上，你必须要有一个爆炸，让人家想听、爱听，然后才会回到说，哎，为什么用倒叙嘛？最后才是一个一个一个,一个有启发点。所以这些东西是我自己的领悟比较多。对，这些账号都是一场一场下来之后，我们。再去做呃学员的一些提问啊，回馈反馈，因为我们的故事行销是以回到啊销、呃、售为导向，或引流为导向的。我们希望讲完故事之后，能够产生对方的共鸣啊，让让客户有所启发，然后哎、欸、就会想要呃去去想要做一个下订单的这样的动作
1: 。那老师想请教一下，就是从你过去在做故事行销这样一个经验啊，你认为一个好的一个故事，它必须要有哪些要素？当然，最重要是要有一个
0: 好的画面了、啊、一开始要有一个好的画面，画面就是呃，其实故事营销是从画面开始，有好的画面你，你你就会想要去去啊、呃、往下听下去哦。那时候我常讲一个小故事，就是说，比如说啊、呃，有一位这个卖宾士车的业务嘛，我举例哈，他那时候我我们在做全省在巡回的时候，我就问他一些问题，因为那时候我们要帮他们做教育训练，然后就问到其中一个大哥说，哎。你你认为你你现在卖过这么多的车子当中，有没有哪一个故事案例让你印象最深刻？好，假设我现在是商业周刊或或苹果日报我的 TAS， 要问你了，那他就说，陈老师，我我故事很多我，我也不知道要讲哪一个，太多了。好，我说，当你在说这个故事的时候，你是觉得很有成就感、很快乐的，然后跟你的年龄无关，跟你的职业收入都无关啊，你会想谈哪一个？他突然就看看我说，哎、欸。上老师好像有一个、欸，还有一次他骗那个新车的车主回家哈、喔，两个人很开心嘛，那在在路上呃说说笑笑，那到了这个进了车库之后，发现哇，车子停完之后，两个一下车，扣一声，突然你看我看你，然后突然就脸沉下来说啊阿奶阿奶，就车子停到车库了啊、喔，那个套厅也嘛哈、喔，买买新车又买新房、嗯，结果为什么下车就就愣住了啊、喔？因为一般那个铁门是不是要往下拉，他、啊、就拉拉不下来，因为因为车身怎么样太长了。进不去啊，那怎么办？车门关不下来。那当时他们也也也在思考说，怎么样把这个车库看是不是把它打打掉，或者是怎么样哈、哦，就就一直在想办法。然后回到公司，老板跟同事都不支持他，就继续去服务这个客户，觉得哎这样太浪费时间，你钱也收了，车子也交了，赶快去跑新客户。但是他就是很认真的想说，哎、啊，一定要帮客户解决这个车库太小的问题。啊、哦，到了第三天早上。他跑去做呃汽车展之间，一般都有个那个玻璃帷幕，然后要进去之前有个两三阶的小楼梯嘛。当他在踏那个楼梯一阶两阶到第三阶的时候，他突然大叫一声说：“我找到答案了！”他就很欣慰。<笑>为什么？因为他那个人走上楼梯是不是要脚踩上去，可是如果车子要经过楼梯要怎么办？是不是要铺一个什么小小的一个所谓的斜坡斜板？所以他就赶快去进行铁工做那一个小斜板，那坡度不是很高，大概七八度左右。车身那么宽，然后冲到车主的家里头去，把那个小斜板放到车库的最前端，然后车子车子重新开路之时那个前轮是会抵到那个那个叫小斜板，然后他就整个进去之后，后后轮啊，整个后后车身就进去了，还多了十公分那么多。车库的门就可以顺利拉下来，还多了十公分那么多，就顺利地解决当时这个问题啊。其实这个故事本身，太太谈的是他的服务，但是他。中间就没有谈到他服务很用心，其实他只是把他的解决问题的过程讲出来、啊、第一个可能遇到的问题该怎么办，很悬疑嘛、嗯，或者说很震撼。然后这时候听众就会问为什么，然后呢？因为你你你,你听进去为什么会不好意思？呃，为什么车身会太小？很多问题啊。我、啊、们当初说没有良好，或者是说，但他他是用倒叙法，先把这个画面先找出来，然后他告诉说说、嗯、哎怎么去解决，怎么用心，怎么认真。那最后提到说哦，他其实是。他认为说，完美的收入，售后服务本来就是他应该做的，他就很谦虚。但因为这个故事，它是两公分的距离而已，但他后来创造了五千万的业绩。为什么是五千万？因为他多卖了十台冰丝车啊，一台赚五百万的话、嗯，因为这个故事本身很多的客户都会帮他传讲，所以他的生意就越来越好，用他这个服务的故事创造了业绩
1: 。所以也可以只有一个故事变成是。别人帮我们在介绍我们自己的时候的一个很好的一个传递故事，创造我们的业绩。
0: 对，通常我们想说啊，这个人很认真啊，这个人很怎么样怎么样，啊、呃、品质很好，嗯、商品品质。可是你讲的都是比较一般的形容词跟用语，他没有一些背后的内涵。嗯、那如果你讲那种小故事，他说哦，原来他这么认真，是因为真的有他的一个过去的一些真实的经验。可能更加能够触动人心啊，嗯哼，然后这样的故事也可以变成书啊，变成文案啊，变成影片啊。因为早期我们那时候还不太会动画，也不会做 AI， 然后后来是只是写成书而已。书跟文字的传递力量，呃，毕竟比不上动画或者是 AI 影片这些的
1: 。就是从一个小小的事件，然后一个故事去衍生出它后续的一个，也算是我们未来在做行销的一个素材这样子。
0: 对，因为故事有分很多啊，服务的故事，或者是商品的故事，或者是研发的故事啊、哦。那你怎么透过这些不同故事的堆叠，让人们对你产生一个信任感？像另外一个 case 是说啊，为、呃、了是去南部做一个咨询顾问啊、哦，帮他们做教育训练。他南部是一个呃卖那个轮椅的一家公司，很大型的公司啊、哦，那中间就有一位学员跟我说：“哎，陈老师，我这个不知道算不算故事哎，因为他也不了解这个能不能讲。”他说：“有一次他在呃，因为他们公司在民雄。”那因为晚上他是新人住在宿舍，然后就听到说那這样的声音了哈，就有点悬疑，晚上一个人睡觉，听到那些很很奇怪的声音，他不得不起床去看一下，鼓起了勇气去看之后，发现门一推开，哇，原来是他们的公司的轮椅怎么样啊的一个一个呃研发的算是测试的部门，因为他那个轮椅下方就放了两个直径大概呃可能各20公分的那个那个什么滚轮啊，在测试那个轮椅在在转它。上面写了一万八千七百多转，等于他转那个那个那个那个整个公里数大概已经可以环岛四周了。哦，他说哦，原来这是我们公司的什么生死门，就是要经过测试环台四公里之后，一致啊什么各方面都没有问题，才能够怎么样量产。他就回到说，哎哦，原来消费者他也不知道他们的研发有经过这么多过程、哦、或者品管，但是这个画面就会让人家怎么样？哦，觉得他们很严谨啊、哦，为了消费者可以做很多很多的测试才可以让他出厂啊，保护。消费者就如同保护自己的家人一样。那、啊、这是在讲这个 slogan 会比较有感觉，因为看前看到前面的这个品管的过程啊，啊、嗯
1: ，嗯，哇，老师，针对这些经典的一些品牌故事案例啊，你当初是怎么样去协助企业，就是由内而外去挖掘、整理并传递好的故事？嗯，这个问题很棒，因为基本上我在他们跟
0: 他们上课之前都会提到说，啊、呃，我我早期的工作背景，我就是做陌生销售员嘛，我如何从第一套。卖到可能华形一样总裁，那个反差很大。嗯，然后我的故事讲了一两个之后，后讲两个两公分的感动，讲完之后，他们就会去思考说：哎，那我有没有属于这样的经典故事？我我的生命中有没有这样很特别的东西？他们就会去思考哦，他为什么这么坚持？那原因在哪里？因为我记得印象很深刻，的时候我在访问捷安特的一位气话，他被我访问完，他跟我说：陈老师，我觉得你好像有一只手哦，伸进了我的心脏，手一捏我，我整个那个人都活了起来。哇，有没有画面被激动了<笑>對？对对，他的热情又被我重新激发了。为什么？因为他说当时他在讲这个故事，他其实很很挣扎。为什么？因为他他说当时是他抛家弃子去做自行车的研发，他妻子已经怀孕八八个多月，快要生了。他竟然还要去骑车环岛干嘛？去测试这一台新车的什么性能？要环岛七八天呢、啊。所以他说他车子一开出去，一骑出去，他就开始后悔了。为什么我要放弃？放假，我的老婆在家里，然后我担心她，她担心我。可他说，他为了这个让车子的整个过程能够啊、呃、如期哈，他、哦、动中间他当然也遇到一些困难，比如说经过了东部的时候，那个哇台风来了，风雨交加，他的头灯，他的车车子的前轮有个头灯嘛，竟然一闪一闪的，后来就坏掉了。你知道为什么？他说：“哎、欸，他对啊，那如果以后我的消费者如果说骑着这台车遇到风雨，结果我的头灯坏掉那不是很糟吗？所以他一回来之后，他就开始说，他找厂商来研究說，说可不可以用水冲我的大灯，啊、哦，我们的这个这个车子自行车的大灯2 4小时，然后冲一冲，它还不会坏掉。那所有人听到都觉得你傻，怎么可能？后来他真的是坚持说一定要做到这个品质。”因为有时候你出外就会遇到风雨啊，但他这个这个这样的一个坚持之后，他出来的车子的品质啊，条件各方面都变得非常棒啊，得到他们公司啊消费者的一个欣赏，他就坚持完了，把这个这样的研发啊，这样的头灯做的最最好这样的
1: ，对啊，嗯嗯所以他说这这这个坚持是
0: 有道理的，有它的意义在的
1: 。我、哦、听老师这样一个分享，其实我我蛮有感觉的，就是其实有时候说故事形行销，就是先从一个消费者，或者说从一个当事人的画面里面去引导，去让我们听众能引起他的反思，然后也去反思，就是他的这个故事的一个核心的思想，其实也是目的，也是需要能够影响到我们的目标受众，这也透过这样一个流程去传达我们要传达的一个企业的一个品牌的一个形象。我觉得这样一个方式是非常让我们值得去学习。老师，我我这边想要请教你啊，就是刚刚提到有关 AI 主播在形象。销上的一个应用啊，那因为现在故事行销、啊，它在应用在我们数业行销领域的应用的是非常的多元，其中有一个就是我们常看到现在已经有企业开始运用 AI 主播进行产品的销售，甚至有些做到一些形形象的一些推广。老师，因为最近有在推广有关于 AI 主播这样一个课程，那我想请教您，就是 AI 主播在品牌行销上面有哪些优势？尤其是我们微型企业创业者，他是可以如何利用 AI 主播来进行我们的产品销售跟做好一个理念传达
0: ？我会接触到 AI， 是因为我在五六年前就开始接触动画、啊、因为我们那时候故事营销转型嘛，就只有文字跟书籍。后来我公司就请了大概、呃、七八位动画师来上班，那我们做做了三四百次动画、啊、那早期动画你也知都是比较贵，二二十万三十万啊。呃，南投县长有做过啦，也帮呃一些呃立委或者是议员做过，都是几十万起跳的哈、哦。那疫情期间，我们就把它变得比较平价，一万、两万、三万这样啊、哦。然后呃，也跟客户没有见面，就用电话采访他的文案呐、啊，然后画分镜图啊啊，哎、呃欸，结尾也成交，哎，也能够这样子帮很多企业做出影音化的故事的这种动画。那在去年的时候，刚好有一群老师就来找我，他说：“陈、欸、老师，我也想跟你谈谈机器人，谈谈 AI。”我说我我都不懂啊，我我不会 AI， 我也不会 AI， 什么都都不会啊。后来我们就在那个台北的一个客户那边的一个商务办公室那边做了一些研究因为有有一些呃类似 BNI 那种商务，然后后来就开始研究说哦，原来 AI 也没有像我们想象中那么难啊、哦。我就开始亲自去学，你知道吗？那学完之后发现哇，我竟然可以用一只手机哈、哦，就做出一个电视台的效果。电视台一般是不是有个女主播，嗯、对不有一个电视框。有字幕啊，有音乐，上面有跑马灯,、啊跑马灯。嗯，我竟然做出来了，嗯、因为动画我一直也不会做，但是这个我我却会做，嗯，所、嗯、以我就很开心，开始做这样的课程的怎么样？呃、公开班就跟之前做故事形象，开始做很多的公开班的宣传啊，全省各地都在办，那反应效果就非常好。为什么？大家都觉得说我一旦学会了，他就觉得他跟全世界接轨了，因为有十六岁也有七十几岁来都学会，因为他通过我们的那个 SOP 的路径。我们都把它编写好，就按照这个这个流程，他就会做出那个电视台跟主播人的那种那种视觉，他自己都很惊艳。那这个当然最大的意义是什么？他就可以随时不用再说啊，还要发包给谁啦，自己就会做了。我常说自媒体哈，因为我们透过 AI 还帮你写文案嘛 ，AI 的话就是说，我们给他三个商品的，比如说啊卖点，它会帮你延伸出150个字啊。第一堂课我们是这样教，他说哦，原来我的写话可以速度变快了啊，原来有讲到重点。那第二个呢，是他通过那个软体、剪映软体，他变成，它也可以把文字马上变成影像，然后后面又可以变成带到销售。所以这个意义在于说，他可以随时让自己变得什么样，很激动啊，可以随时跟这个世界做沟通，可以引流，可以销售。他不再只是好像呃做做影片，然后没什么反反应和反馈这样。这个是我觉得蛮特别、蛮开心的啦。每一个人学完都他就觉得。心里很多感想，这就
1: 一直想是讲。想<笑>跟跟听众分享一下，其实马耀也有三家 AI 主播人的课程，其实它非常的简单，而且呢几个步骤就可以完成我们电视上面主播他要呈现的这样一个新闻播报的那个呈现的内容，一只手机就可以完成这这样子的一个工作，往往大大降低过去在制作这方面的一个制作成本，觉得这这方面的方式还蛮有用的。
0: 我觉得这是一个颠覆哎、欸，因为我自己是淡江大传系的，所以我们早期在做那个剪接机啊。我们在学校的时候，或者是我们现在很多学生、学因为都在做电视啊。它它就是很多很高昂的费用跟成本人力。那现在没想到说这样的科技，现在的 AI 竟然可以让你一只手机30分钟就可以做出一个主播在销售的一个影片的。其实这个我我连做梦也没想到会这样子
1: ，有时候害怕露脸。其实也透过透过那个现在 AI 的技术，你只要把好的产品的一些文案资讯呈现出来，就由我们 AI 主播人来去做一个播报，把你的理念给传达出去，也是非对我们微型创业者是一个很大的一个行销工具啊。那个
0: 主播人他可以是 AI， 他可以是女生男生，他也可以是卡通哦，他可以把它换成卡通，他也可以换成你真人，你自己录好哦，嗯、我后面只要把它去被抠掉，它一样有真人，然后旁边有电视台，所以现在已经不会只是 AI 了，嗯、你真人也可以。Q 版的也可以，嗯，对，然后那个电视框里面就很多的特效，因为我们都研究出来了，很多变化，就啊，就人家让人家很想看那个电视框的内容这
1: 样子，对听起来听起来跟我上次上听老师这样分享，好像又更优化了一点。<笑>没错没错
0: 没错，因为因为人要优化嘛，有不同的这种的角色啊、哦，或者属性跟功能，那那个电视框也是一样，那上面还有跑马灯哦。在跑来，嗯、呃看完这个影片，呃，怎么样？那、呃、就跟我们联络，就送你小礼物。他有个引流跟诱因嘛，他可能左下角有个 Q R code， 哎，赶快扫码，扫码就可以得到会员什么好处。就现在的销售主流都是引流跟销售啊、哦，因为大家希望能够快速的所谓的变现啊、嗯，这是现在的趋势潮流。那个就是行销的节奏已经变了，跟我们多年前都不太一样。嗯嗯<笑>现在的资讯太多太发达了，所以变成很多人们希望说，哎。看完了就很有感觉，就立即采取行动，立即导购这样子
1: 。经营自媒体啊，这些引流工具啊，是对我们是非常的有帮助的。老师一直不断的在课程上面不断的精进，在优化。近期有没有相关课程？如果有听众有兴趣，也想要用在自己的公司或是产业，近期有没有相关资讯的课程可以跟我们听众分享
0: ？可以啊，我们二月十六号就过完年后就有一期在台中，那二月十七、十九是在台北。然后，呃，二十几号到整个整个三月初都有大概十几场的公开班，那我们也欢迎一些企业来跟我们做邀约啊，可以做企业内训，因为我本来就是做故事营销的企业内训的老师，只是现在多了 AI 啊，因为因为基本上都可以交互的去运用。那这些课程都欢迎大家来学习啊，互相的教学相长这样子
1: 。OK， 好，那听众朋友，如果你有兴趣的话呢？麻药呢也会把相关资讯链接也会放上去，听众朋友也可以有兴趣的我可以来参加老师的课程去学习，把这些 AI 主播自媒体工具的这些行销上的工具的应用，发挥在自己的工作产业上面。最后呢，我想要请教最后一个问题，就是请教老师，因为我们这个节目是青年板箱，所以我想要请教老师，就是老师您对我们青年板箱有何看法？就是您觉得我们青年板箱，它可以透过故事行销，可以帮助自己跟地方创造什么机会跟优势？呃，首先还是回到
0: 价值面，你为什么要返乡？你为这个城乡或你的家乡要带来什么样的价值的改变？这一定有过程，有故事。我常说故事哈，改变就会有故事，根源也会有故事啊、哦。那是你的根嘛？你跟家乡的感情有没有什么画面？那个部分你可以去呈现，或者你在外乡工作啊，你你你学到了什么？那可能也会有你的一些故事跟画面。那两者怎么去链接啊？你你必须要有情感跟温度的怎么样产生链接嘛？等于说，你可以有好几个部分你去阐述、啊、因为一个故事可能一分钟、一分半，也许两分钟。但是你，呃，我的建议都是你要先把它写下来。为什么？你写下三百个字、四百个字也好，一般来讲，三百个字就是一分钟，那四百五十个字就是所以一分半啊。这个是对现代的年轻人，我想、呃、也是一个练习，也是一个挑战的啊,啊。一两分钟要讲一个小故事，你懂我意思？为什么我要回来？那那。到底我抱持着什么样的心情跟态度，或者是你对这边的人事物有什么样的情感，或者有没有一个事件引动你回来，让人家先去了解你，先去信任你，然后再产生可能呃后面的链接，我想很多的面向可以去整理。有时候有时候人就是这样嘛，因为呃离不开土地啊，离不开这个这个整个生活。啊，你回到了自己的家乡，你原来的专业是不是能够派得上用场？等等这些，这些故事讲出来的好处是说，你可以变成影像，变成文字，变成很多很多的载体，让更多的资源怎么样去跟你合作？因为你回来就是要找资源，或者是运用更多资源来把家乡的啊、呃、整个整个被看见嘛，把它放大，对不对？所以我想你，你你这个起心动念的这个过程，还有你的专业，这个都可以用故事来整理它。那当然，我的建议是一定要先先文字化。学不学 AI 是另外一回事，但文字化之后，我们才能够去针对这个文字给你一些回馈跟建议。因为，因为你毕竟呃有一些是一般消费者，或者你要你要针对企业资源或者是政府机关说你想谈的这些不同过程的故事
1: 嘛。哦，老师这样短短的这個几分钟给我们很多的一些建议跟分享，像老师提到的是我们返乡青年要返乡呢，先把你返乡的动机就先、是、把它写下来，针对每个事件把它写下来。这样子的话，才能把这些素材输出成文字，或者说不同的载体的方式，然后去做一个推广。因为这样子才能达到我们返乡，可能要一些资源的一些链接，这些资源才有办法能够帮助我们能够顺利的返乡
0: 。对啊，要让先世界先认识你啊，认同你啊。对，那你就要变成要聆听自己。我常说，故事营销就是聆听自己，启发他人。你聆听自己的差异化，跟聆听自己的价值，然后跟自己对话，那很重要。对话出来之后，你就会凝聚一些。一些好的、啊、这些刚刚讲的那些、呃、文字上的画面的，那这时候呢，你你就给自己更大的动力嘛，也去让别人跟你变得协同一起啊，去努力更多毕、啊、竟这个世界是需要很多的啊文字啊、影音啊，然后互相的启发的，互相的链接在一起。尤其现在是 AI 时代，但是我常说，你要有古老的一些故事，你也要有现代的 AI， 你才能够做的比较怎么样完美的平衡呢、啊嗯<笑>？对。
1: 好，我们谢谢老师今天给我们这么精辟的见解跟分享。重点就是我们先要,要把自己的故事先文字下来，你才有后续你在做自媒体经营、你在做推广的时候，你才有素材可以来应用。好，我们谢谢大家的收听。今天这集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或加入青年版乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞、留言、分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜。
0: 拜拜。